0: Bienvenue sur Être Vert. Nous sommes Océane et Amandine et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Salut Joséphine euh, Bienvenue sur Être Vert. Euh, du coup je voudrais déjà te, te, te demander est-ce que tu peux te présenter Expliquer un peu qui si tu es, ce que tu fais
1: euh, par contre, j'ai changé de prénom, je m'appelle Jo, D'accord n'ai euh, par... pas pensé à le signaler.
0: Eh ben, c'est super, comme ça tu, tu mets les bases, c'est très bien, on va pour Jo. Euh,
1: me présenter, euh, j'ai 23 ans, je suis en Master 2 Création euh, en Théâtre à Paul Valéry, donc à Montpellier. Et euh, Voilà, c'est à peu près tout
0: sur moi. Du coup, euh, je te demande aussi, puisque tu as changé de prénom, est-ce que tu veux que je te... genre d'un genre particulier, Yel ou... Euh... Yel, ça me va très très bien. Ok, nickel, parfait. Donc, euh, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est la grossophobie et si tu as des exemples un petit peu pour... à nous citer
1: mmh... Je pense que je partirai pas de la définition... Euh global parce que j'ai toujours eu un peu de mal à, à me l'approprier mais euh, pour moi c'est le fait que cette société ne soit pas euh, comment dire, apte à accueillir des personnes grosses ou du moins que tout soit fait pour que l'inconfort euh, demeure euh, présent ça peut être très bête mais par exemple pour, euh, pour faire du shopping eh ben je peux pas Pourtant, je fais une taille 50. Euh, même quand je faisais une taille 48, maintenant, ça se démocratise un petit peu, mais j'avais du mal. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne mes potes faire du shopping, bah, je ressors avec des nouvelles lunettes de soleil ou des chaussures.
0: Mmh.
1: Et c'est pas normal qu'en France, euh, on n'ait pas d'enseigne qui euh, offre la possibilité de pouvoir s'habiller partout et aussi facilement que euh, quand on fait une taille 40 ou 36. Carrément. C'est aussi euh, le fait de, quand on va au cinéma ou quand on va au spectacle, d'avoir un peu la peur de se retrouver dans des sièges où on passe pas, où, où c'est inconfortable. Ou encore quand on parle de taxes euh, dans les avions pour uh, les personnes obèses qui doivent réserver deux places. Mm -hmm. C'est plein de choses qui montrent que cette société elle n'est pas faite pour accepter euh, les personnes grosses ou en surpoids.
0: Donc toi, tu... tu en es aussi victime dans la vie de tous les jours
1: Bien sûr. Mais euh, je pense que moi, j'ai pris du recul aussi par rapport à ça, ce qui fait que je relève plus toutes les, les micro-agressions du quotidien. J'y fais plus trop attention, mais quand j'étais jeune, c'est vrai que bah, déjà, ça n'existait pas vraiment le mot ouais. grossophobie à l'époque où, où moi, par exemple, j'étais au collège et où c'était très dur. Parce que j'étais la seule fille grosse à peu près d'un collège ou même au lycée. C'est en rentrant à la fac un peu que j'ai découvert Instagram et, et tous ces nouveaux concepts. Et où tu peux voir que oui, il y a des femmes ou des hommes gros et grosses qui le revendiquent et qui assument, même si j'aime pas trop le terme assumer, ouais. mais qui montrent qu'ils sont là en fait. C'est une représentation qui est super importante montrer qu'on existe et qu'il n'y a pas de honte.
0: Super. Comment est-ce qu'on est qu construit son image, son rapport au corps, quand te, toute la société te dit euh, « non, mais ton corps, il n'est pas ouf hum,
1: ?» Je pense que <rire> c'est très, très subjectif comme, comme question. Mmh. Moi, je sais que ça s'est fait sur euh, des, des nombreuses années, je pense qu'au début, euh, en tout cas, pour ma part, dans mon parcours, il y a eu beaucoup de honte et de vouloir ressembler aux autres, surtout de vouloir ressembler à ses copines. Euh, il y a aussi, euh, je pense, en tout cas, pour ma part, il y a eu une hypersexualisation sexualisation mmh. Du fait que j'avais des, des formes, bah, j'ai cherché à les mettre en valeur. Donc, c'est passé de « je me camoufle » à bah, je « je mets des décolletés ». Donc, euh, une transition un peu un peu rapide et pas forcément dans la meilleure des décisions. Et puis, euh, en grandissant, il y a un peu de provocation de se dire « Bon, bah voilà, je, je suis là et je vous emmerde. » En tout cas, moi, je pense que je suis encore un peu là-dedans. Et puis, il y a le style, le style vestimentaire. Moi, je sais que quand j'ai eu ma première carte bleue, j'ai eu accès à un monde des possibles sur Internet où... Euh, Wow, D'un coup, t'as accès à ouais. tous les styles vestimentaires que t'as toujours fantasmé, qui n'ont jamais été possibles. Et en un clic, euh, t'as la possibilité de, de pouvoir t'habiller comme tu veux. Donc moi, je sais que c'est beaucoup passé par mon style. Et je pense que ça passe encore par mon style, par mes vêtements, par le fait que je sais me mettre euh, en valeur et, et je, je, ouais, je me construis un peu, un peu comme ça. Mais pour moi et pas forcément pour les autres, c juste moi. Le plaisir de pouvoir m'habiller, de pouvoir euh, me dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie d'avoir un, un style un peu plus féminin, ou bah aujourd'hui je me sens plus punk, et d'avoir ce panel de, de choix, c'est ouais. ce qui permet d'aller un peu en, à l'encontre de ce truc de, bah t'es gros donc tu dois t'habiller avec des tuniques à fleurs et, et le rayon qui habille quoi. Bah, ouais si j'avais un je... contre
0: qui habille. J'étais en train de me faire la remarque que quand je, je faisais du shopping avec ma maman quand j'étais petite, elle est aussi en obésité. Et du coup, on allait dans les rayons euh, bah, qui habillent ou gémeaux et des grandes tailles. Et je me disais mais les, les gens qui sont gros, ils n'ont pas de goût ou vous ne faites pas d'efforts. Oui. quoi c'est pas possible. Les, les vêtements sont ou très simples ou très laids. Et c'est oui, Ou euh, très,
1: très vieux, quoi, très mémérisant. Mm. Euh, moi, je me, ra... je me rappelle que bon, je viens d'un d'une ville euh, dans les Pyrénées. Il n'y a pas énormément d'habitants, mais surtout, il n'y a pas de gros. Mm. En tout cas, euh, de mon âge, il n'y avait pas de gros ou de grosses. Et euh, je me rappelle qu'il y avait un seul rayon euh, grande taille qui était H&M, et où euh, vraiment, ça allait jusqu'au 54-56. Mais généralement, c'était plus justement euh, les dernières tailles qui restaient, c'était du 54-56. Moi, à l'époque, euh, je ne faisais pas cette taille-là. Et euh, du coup, euh, bon, j'arrivais quand même à trouver des petits trucs euh, que je pouvais avoir. Et puis un jour, l'enseigne euh, a supprimé ces réunions grande taille et les a fait juste euh, en... sur Internet.
0: Ouais.
1: Donc euh, là, c'était juste, bah, t'as plus accès à rien, quoi à part Kiabi. Et encore, Kiabi, ils font vraiment un effort euh, pour faire des pièces cool, mais c'est pas forcément au goût de tout le monde. Moi, j'ai un style un peu alternatif. Bah, c'est pas à Kiabi que je vais trouver... Euh, je vais trouver quelque chose, quoi. Ouais. Donc, c'est assez frustrant de, de voir que ouais, les grandes enseignes ne font pas d'efforts, en fait, pour nous inclure. Ou quand ils le font, euh, en fait, ils, ils dématérialisent pour que, je ne sais pas, on n'ait pas allé dans leur magasin. Ou que,
0: ouais.
1: Juste, en fait, euh, on ne peut pas avoir le plaisir du, du shopping euh, en live et du shopping... Euh, dans La nécessité de l'urgence, par exemple, si j'ai besoin d'un body, bah faut que je m'y prenne une ou deux semaines en avance, quoi.
0: Mais c'est pas vraiment normal, non, clairement pas. Et du coup, on, on parle de, des magasins et du fait que justement euh, ils font en ligne pour éviter que les gens gros aillent dans leur magasin parce que ce serait terrible. Tu as aussi <rire> ce truc de prendre des mannequins grande taille, <rire> je mets des guillemets. Et de faire croire que du coup, puisqu'on a des mannequins qui font plus que du 36, c'est bon, on est dans le truc on, on soutient le body positivisme. Ouais. Et, et c'est, je pense, je me mets à la place de toutes les personnes qui ont du mal à s'habiller. Super frustrant de voir que la personne qui est censée les représenter, elle ne les représente pas du tout. Quoi.
1: Mais oui. Parce que maintenant, en fait, il, on a un peu surfé sur cette norme de body positivisme. Positivisme.
0: <rire> <Du Pardon.
1: rire> on a un peu surfé sur cette norme, et ce qui fait que par exemple, je me rappelle, il y a, il y a un an, peut-être un an ou deux, il y a Undies qui a présenté une campagne avec une mannequin dite grande taille, et en fait, on n'a jamais vu la collection euh, ouais. qui a suivi. C'est-à-dire que la mannequin faisait une taille 46-48 et quand tu vas dans les magasins indies, ou même sur internet euh, il n'y a pas de taille 46, 48 ou taille 50 en fait donc c'est un peu se foutre de la gueule du monde ou encore oui les mannequins grande taille qui en fait sont considérés comme des, euh, des bons, des bonnes grosses des, des, des corps qu'on accepte de voir avec des rondeurs parce que c'est harmonieux mais par exemple si on, si on se concentre vraiment sur les campagnes euh, les femmes ont toujours euh, des poitrines opulentes, une taille bien marquée et, euh, et des fesses euh, bien rembourrées. Quant aux campagnes euh, pour les hommes gros, j'en ai rarement vu, en tout cas, euh, sur, euh, sur les panneaux d'affichage, où généralement, bah, c'est le catalogue qui habille. Ouais. Je ne connais, enfin, connais pas trop les stigmates de ce côté-là, mais je sais que chez les femmes, ce euh, ouais, c'est pas vraiment des mannequins euh, qui représentent les femmes de tous les jours. Mais après, c'est un peu aussi... Euh, la même chose dans le mannequinat, quoi. Les... les représentations ne nous correspondent pas vraiment, mais ce qui est frustrant, c'est quand on... quand on dit, bah voilà, on vous accepte, on vous représente, parce qu'on vous a entendu, c'est des images qui représentent absolument pas les trois quarts des, des personnes en surpoids ou en obésité, quoi. Ouais. Et, euh, pour ça, moi, je sais que j'ai découvert euh, Tess Holiday, qui est une mannequin à grande taille aux états unis et euh... Et je me suis dit, waouh, on n'a tellement pas la même corpulence, mais c'est une, une vraie femme, quoi, ouais. avec ses vraies rondeurs, euh, surtout quand elle a partagé sa grossesse. Ça a été super mal accueilli, mais en même temps, c'est des vraies choses du quotidien, en fait. Et moi, je sais que ça m'a fait très bien dans, dans mon chemin pour m'accepter de voir euh, qu'il y avait, oui, des corps gros, certes, mais il n'y avait aussi pas la même morphologie chez les gros, en fait. Ouais. et euh, moi je me suis retrouvée dans dans des certaines morphologies où je me suis dit waouh ok je, je peux porter ce genre de vêtements où je peux m'assumer comme je suis euh, parce que on a besoin de cette représentation en fait
0: mmh. il ouais, n'y a pas un seul type de, de corps gros, il y en a plein autant qu'il y a ouais. des types de corps maigres
1: c'est ça et je pense que c'est la même chose chez, 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 les, chez les femmes minces, chez les hommes minces ou juste avec un, un gabarit euh, dit normé. Mais juste, il n'y a pas de représentation des corps. Donc maintenant, je trouve qu'il y, y a des enseignes qui font vraiment des efforts pour, euh, pour montrer un peu toutes ces différences. On a des corps âgés, des vergetures et tout. Mais je me demande si... En fait, c'est tellement rare que je me demande si c'est pas un coup de com' en fait.
0: ouais
1: Parce que ouais ça, ça rapporte des clients. Et moi, la première, hein, c'est... Si je vois une campagne comme ça et que j'ai l'occasion de pouvoir m'habiller chez eux, je me dis waouh, ils font des efforts, c'est cool. Ouais. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un truc marketing Je me pose des questions.
0: Surtout, on en est venu, euh, revenu à se dire juste, ils font des efforts, tu sais, ça devrait être tellement normal. Ouais, juste, bah... On les encourage en se disant, bah, c'est bien, on a fait un effort, quoi, on continue.
1: Ouais, c'est ça. Ça je m'étais même pas rendu compte.
0: Non mais c'est bah, normal tu vois parce que ouais, ouais. un petit peu
1: en fait, on en est réduit à, à être heureux à chaque fois qu'il y a une brindille qui bouge parce qu'on se dit que les choses avancent alors qu'en fait euh, bah elle euh, elle recule limite. Ouais. Tu vois moi je sais que par exemple euh, j'ai horreur d'aller chez les médecins ouais. parce que je sais en fait que à chaque fois que je vais aller chez les médecins euh, que ce soit pour une grippe, une angine, une gastro ou n'importe quel autre problème le sujet de mon poids va être abordé
0: mmh.
1: alors que je ne viens pas pour ça je, je suis en très très bonne santé mes analyses elles sont parfaites puis même je ne vais pas me justifier de ça mais juste euh, la dernière fois que je suis allée chez le médecin euh, on je suis ressortie avec une prescription euh, pour un rendez-vous à l'hôpital pour un bypass quoi. Ouais. je venais pour un rhume Finalement, mon rhume n'a pas été soigné Et je suis repartie en me disant euh, « Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et ça, c'est beaucoup, beaucoup trop souvent que ça arrive. Et c'est pas normal. Ce qui fait qu'il y a aussi pas mal de personnes grosses qui, qui se font plus soigner, en fait. Et ça, c'est un exemple parfait de la grossophobie. C'est qu'on n'a pas accès à, à la santé, en fait. Juste au, au truc de base. Et puis, il y a tous les clichés qui qui tournent autour sur le fait que, oui, t'es gros parce que tu manges trop, parce que tu fais pas de sport. Je sais pas le nombre de médecins qui m'ont répété que je devais me mettre au sport, alors que je suis dans des études artistiques, où mon corps est mobilisé euh, pratiquement 6 jours sur 7. Donc je bouge, euh, je mange correctement, je suis végétarien. Euh... Donc techniquement, en fait, ils, ils ont pas la moindre idée de ce qui se passe, mais juste avec mon corps. Ils créent déjà quelque chose du, de l'ordre du jugement, où juste euh, ils se disent qu'ils connaissent mon mode de vie parce que je suis une personne qui est grosse et, et c'est totalement, totalement facile et gratuit en fait.
0: Ouais, tu as souvent cette idée, j'ai l'impression, qu'il revient de c'est un manque de motivation, tu sais. C'est juste que tu fais pas oui. d'effort mais non. <rire> mais
1: tellement. Et puis surtout, moi, je, je me balade souvent sur les réseaux et. Et en fait, entre personnes qui ont été en obésité, on ne s'aide pas non plus. Parce que le nombre de avant-après que je vois, où euh, les gens disent euh, « Ouais, tout est dans la tête, sauf que nous, en fait, il y a des gens qui sont gros parce qu'ils sont malades. Puis il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de maigrir non plus. Il y a des milliards de facteurs. Ça peut être génétique, ça peut être euh, suite à un deuil, enfin dépression Il y a tellement de, de choses qui font que tu prends du poids ou que juste c'est dans, dans tes gènes que c'est pas que dans la tête et ça je trouve ça horrible de voir les avant après en disant ouais si moi j'ai pu y arriver toi tu peux y arriver encore quand c'est ça ça reste à peu près gentil mais j'ai lu et j'étais été confrontée à des choses je me suis dit waouh et toi ça te remet un peu en question en disant bah ok mais moi j'y arrive pas donc est-ce que ça veut dire que je manque de motivation est-ce que j'ai pas le mental pour
0: non.
1: alors qu'en fait il bah, y a des milliards de facteurs quoi.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une augmentation de la grossophobie ou une baisse de la grossophobie ces dernières années
1: euh... Je pense qu'il y a plus de... En fait, avec l'apparition des nouvelles technologies, j'ai l'impression qu'il y a plus de visibilité sur les réseaux. Et que du coup, c'est beaucoup plus simple aussi de s'attaquer à... À... à ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment une hausse, mais en tout cas, elle est, elle est plus visible. Moi, je, quand je me rappelle, je, quand je la subissais, quand j'étais euh, jeune, du, de mon collège à, à mon lycée, bah, ça préoccupait personne, en fait, parce qu'il n'y avait pas de traces de ce qui se passait.
0: Mmh.
1: Alors que maintenant, je sais que sur les réseaux, ça laisse des traces, ça se, ça se voit. Et puis aussi, ça ça donne la possibilité aux gens de critiquer beaucoup plus facilement, en fait, tout le monde donne son avis sur tout, y compris sur le corps des gens, surtout sur le corps des gens, que ce soit chez les personnes obèses ou même autres, en fait, techniquement, ça marche surtout sur le physique, donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on qu le voit plus, mais ce qui, en même temps, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est qu'on a plus l'occasion d'en parler, et surtout, on met des mots sur des choses qui existe depuis euh, des décennies et je pense que la parole elle se libère un peu moi quand j'étais jeune il n'y avait pas toutes ces femmes qui prenaient la parole tous ces hommes euh, il n'y avait pas de témoignages ou en tout cas j'y avais pas accès alors que maintenant si je veux partager avec euh, avec des gens même que je connais pas d'instagram sur les mêmes choses qu'on vit bah c'est simple ouais. donc je, je, je pense que j'ai du mal à répondre à cette question parce que je sais pas j'ai l'impression que les les deux choses avancent euh, un peu en même temps en même temps c'est beaucoup plus virulent et en même temps la réponse se fait de plus en plus grande ouais donc euh, est-ce qu'à un moment on va arriver sur un terrain où ça ça c'est ça se neutralise je ne sais pas mais
0: je pensais à je, je repensais au, au confinement et à toutes les blagues super grossophobes qui se sont faites à cette enfin, à ce moment là ouais. et c'est pareil tu vois tu te dis mais en fait c'est nul parce qu'on n'avance pas mais au final, il y a plein de médias qui les ont relayés en disant ⁇ Mais vous ne pouvez pas dire ça <rire> Ça ne se fait pas du tout. C'est ça. ⁇ Et il y, y a quand même une avancée, enfin j'ai l'impression qu'il y a quand même une avancée qui dit euh, ⁇ mm. On en parle et on n'est plus d'accord avec le fait de juste dire bah, ⁇ Ces gens-là, on n'est pas d'accord avec leur corps, <rire> c'est pas possible. ⁇
1: Mais tellement... Même moi, dans mes proches, euh, je sais qu'on a souvent ce genre de discussion parce qu'avant, je ne disais rien. Et puis euh, au bout d'un moment, j'ai fini par prendre la parole et dire ⁇ Écoutez, euh, quand tu dis euh, ⁇ Ouais euh, ⁇ ah putain, on s'est fait un McDo, j'ai bouffé comme une grosse. Bah. Ouais. Y a un, tu vois pas qu'il y a un problème là-dedans. Et en fait, c'est juste que c'est des trucs qui sont tellement intégrés qu'on n'y fait plus attention, on s'en rend pas compte. Comme le fait d'utiliser euh, putain à, à tout bout de champ, bah au final, c'est plutôt faux aussi, quoi. Ouais. Mais c'est des trucs qui sont tellement ancrés dans le langage et, et dans les choses qu'on n'y on fait plus attention. Et je trouve que ce genre de choses, en tout cas, ce genre de, de pointage du doigt, ça permet d'ouvrir des débats autres que, que sur, en fait, si t'as le droit de débattre de mon corps ou pas.
0: Clairement. Ça permet d'aller beaucoup plus loin.
1: Et donc, euh, moi, par exemple, pour le confinement, je trouvais ça super intéressant parce que j'ai pu, du coup, aborder ce sujet en envoyant euh, un article en disant ah, « bah Tiens, t'as vu, ça, euh, c'est intéressant, hein <rire> ?» c'est très subtil mais ça ouvre un débat en fait ouais. et, euh, et ça c'est plutôt cool en fait que les médias commencent à en parler
0: super euh, tu fais des make-up très colorés et très voyants <rire> très cool d'ailleurs est-ce euh, que c'est euh, un moyen juste de montrer ton corps et dire mais en fait il est là et il est comme il est et fait avec
1: mmh, je pense qu'au départ c'était pas le c'était pas le cas parce que vraiment en fait j'ai commencé euh, parce que j'étais euh, dans un endroit où il n'y avait pas de réseau et j'avais mmh. pas internet. Et du coup j'ai juste euh, acheté du make-up. Et j'avais zéro modèle. Donc je me suis un peu amusée avec euh, tout ce que, que j'avais. Mais maintenant je pense que c'est plus une marque de fabrique. En tout cas, les gens me reconnaissent à travers ça. Euh, mes potes ils font souvent des blagues sur euh, ah bah Jo, si elle a pas de fossile, euh, c'est pas Jo ou ah bah tiens, il y a des paillettes, j'ai pensé à toi donc je pense que c'est un peu aussi ma, ma fierté, c'est de me dire que ouais euh... en fait je suis... je suis autant capable de faire des choses mais ça pose aussi problème parce que pourquoi moi j'aurais besoin de toujours avoir à en faire plus pourquoi je me sens cette pression de toujours devoir être au top alors qu'au final euh... bah moi aussi j'ai envie de traîner en pyjama dans la rue avec des crocs quoi ouais. mais j'ai l'impression que c'est une pression que je m'inflige parce qu'elle m'a été infligée à certains moments. Mais le make-up, c'est quelque chose qui me permet de, de m'échapper. Et mon premier make-up, c'était justement sur, euh, sur la grossophobie. J'avais collé des perles sur mon visage et ça avait euh, fortement marqué mes proches. Et ça m'a permis de, permis de voir qu'en fait, ils euh, étaient totalement euh, ouverts à la discussion. Et mmh. ça m'a permis de me lancer encore plus euh, en, en publiant des trucs sur Insta, en me disant « Ah bah tiens, euh, je vais montrer un peu ce que je fais. » Alors que de base, j'étais pas du tout partie pour ça. Mais ouais, je pense que c'est aussi une manière d'affirmer qui je suis. Et que c'est pas parce que euh, je fais des make-up très féminins que je suis forcément, euh, je suis forcément femme.
0: Ouais. Je trouve que enfin, c'est une forme un... d'engagement super intéressante, le, le make-up. Justement, parce que c'est pour les femmes de base et qu'aujourd'hui, mmh. bah, plein de gens qui ne sont pas des femmes en font et que c'est censé être quelque chose de discret qui te rend plus beau, plus belle, mais au final, maintenant, tu peux faire des choses super extravagantes, super colorées. Et c'est. Enfin, je trouve vraiment que c'est un sujet très intéressant comme engagement et c'est tellement visuel, quoi. Enfin, de fou. Je trouve ça génial.
1: Puis ça permet aussi de se de se rencontrer, mine de rien, parce que... Ouais. Je sais que moi, des fois, j'oublie un peu que je suis <rire> ultra maquillée, du coup, euh, je fais ma vie comme si de rien n'était. Et en fait, ça me permet d'avoir de... des discussions avec des gens ou des choses comme ça, où je sais pas le nombre de... de femmes qui sont venues me voir. Me... Ah, bah, J'aimerais tellement euh, oser faire ça. Et je suis là en mode, bah ose, en fait. Ouais. Si tu oses pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Ou encore... Euh des, des hommes qui débutaient dans le drag, qui m'ont demandé des conseils, et j'étais là en mode, bah, ok, je peux, je suis pas euh, la personne la plus douée, mais je peux essayer de te transmettre ce que moi j'ai, j'ai appris, ça t'évitera de refaire les mêmes erreurs euh, que moi j'étais toute seule, mais, euh, mais c'est, c'est trop chouette, et puis, moi je sais que je me concentre beaucoup sur les yeux, et euh, j'ai un peu du mal à, à travailler mon teint, parce que j'ai l'impression que ça change, euh, un peu la forme de mon visage et j'ai pas envie de... Je pourrais si je voulais faire des contourings qui me font perdre entre 5 à 7 kilos du visage, mais en fait je trouve ça trop bizarre parce que déjà ça colle pas avec le reste de mon corps. Et puis c'est pas le but, enfin mon but c'est vraiment de, de m'amuser et j'ai pas envie de changer l'ossature de mon visage. Donc généralement je... je fais pas mon teint, je fais juste des trucs super bizarres avec les yeux et mais je pense que ça aussi, aussi c'est une prise de position, je pense.
0: Oui. Oui, je pense totalement que ce n'est pas anodin de choisir d'embellir de, mmh. de, certaines parties et de montrer plus des parties que d'autres et de ne pas changer certaines parties. Mmh. Super intéressant. Euh, alors, c'est quoi ton rapport à l'écologie euh,
1: C'est super drôle tu utilisent ça parce qu'on a fait une, une résidence... Euh... Euh, avec euh, mon master sur euh, l'écologie donc on est parti euh, dans la nature et ça m'a fait me poser pas mal de questions euh, moi je suis végétarien depuis euh, 6-7 ans okay. euh, j'essaye de plus en plus euh, d'aller vers euh, le véganisme mais euh, pour l'instant c'est un peu plus compliqué parce que mon mode de vie ne me le permet pas trop en tout cas j'arrive pas encore à compenser assez pour, euh, ouais. pour aller vers ce mode de vie là et j'essaye de faire euh, au mieux en tant que citoyen et citoyenne de, de cette euh, terre. Mais euh, bah, il me reste encore un truc que vraiment je ne sais pas comment y remédier, c'est euh, bah, les, les vêtements. Parce que du coup, vu que j'ai pas l'opportunité euh, d'avoir accès à, à des vêtements, bah, je commande sur des enseignes qui ne sont pas forcément... Euh, très très net euh, niveau écologie donc après il y a les fripes mais les fripes euh, c'est pas souvent qu'on trouve sa taille en tout cas euh, pas forcément avec les vêtements que tu as envie de de mettre genre moi je sais que je vends un fripe pour acheter des énormes vestes parce que c'est le seul truc euh, à peu près dans, dans lesquels je rentre et que j'aime bien les énormes vestes <rire> mais du coup euh, c'est vrai que euh, ça c'est quelque chose qui me pose encore beaucoup de questions sur euh, comment faire Pouvoir euh, m'habiller en même temps comme je veux pour avoir assez confiance en moi sans commander chez des enseignes qui en fait euh, n'ont aucune responsabilité écologique. Et ça, j'avoue, j'y je... travaille. J'essaye d'acheter sur Vinted ou des choses comme ça, mais c'est pareil, c'est pas le même choix en fait.
0: Oui, oui totalement. Tu devances un peu ma, ma prochaine question, parce que du coup, ah, non. J allais, j allais, non mais t'inquiète pas j'allais te demander si tu avais des, bah, des moments dans la vie où, où l'obésité, ça t'empêchait de faire certaines actions écologiques. Donc, bah, je pensais aussi aux vêtements, parce que j'ai remarqué que sur Vinted, quand tu dépassais le 42, trouver des vêtements, et des vêtements chouettes, qui sont pas des t-shirts noirs ou blancs basiques, c'était tout un travail.
1: C'est ça. Moi, généralement, quand j'achète sur Vinted, c'est que je suivais le compte d'une Instagrammeuse ou d'un Instagrammeur qui a dit qu'il allait mettre des vêtements sur Vinted. Du coup, j'ai ouais. fait sonner une alarme pour euh, voir un peu quand est-ce qu'il allait poster, parce que généralement, ils disent l'heure. Et où je me dis « Ok, bah ça, ça m'intéresse et tout. » Mais sinon, euh, en fait, c'est juste qu'il faut, il faut beaucoup chercher. Et généralement, quand tu veux acheter sur euh, Vinted des trucs intéressants, bah c'est des enseignes genre ASOS, euh, SHEIN, sauf que bon, bah, SHEIN, c'est pas...
0: Le plus éthique.
1: C'est pas le plus éthique, mais en même temps, c'est une des enseignes les, les moins chères, ouais. et qui offre le plus de choix pour les personnes en, en, en obésité, donc euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment éthique en soi de racheter des vêtements qui ont été fabriqués par une ancienne qui ne l'est pas,
0: ouais.
1: des fois même, au même prix, ou si ce n'est plus cher avec la livraison mais je pense que c'est à peu près, ouais, c'est le, je pense que c'est le seul truc, euh, sur lequel je suis pas, enfin, sur lequel je suis pas en accord vraiment avec mes convictions. Et je sais clairement par rapport à, à ma morphologie, mais en même temps, c'est pas forcément par rapport à... à, moi, mais plutôt par rapport à la société. Ouais. De ce que ça, ce que ça crée, en fait. Et je sais que plusieurs fois, j'ai assisté à des débats sur Twitter, euh... <coughs> de femmes qui disaient que ouais elles avaient pas la possibilité d'acheter ailleurs que sur Chine parce que avec un budget étudiant bah c'est compliqué et puis ça offre un, un choix et qu'on disait ouais mais euh, en fait tu fais pas attention à la planète c'est ta faute et que tu qu'à aller qu acheter à Kiabi ou dans les fripes sauf que c'est un peu une stigmatisation en plus parce qu'on n'a pas forcément ce choix là et je trouve ça assez dur d'être confronté à cette réalité là parce que en tout cas moi j'essaye de faire des efforts pour euh, participer à, ouais, à essayer de sauver euh, ou du moins de retarder l'effondrement de cette planète et, euh, et ouais en fait je, je, bah, je peux pas toujours ou alors c'est que je dois faire des choix hyper drastiques et pour l'instant je suis pas assez en accord avec, euh, avec moi et ce que j'ai envie de faire pour me priver juste de mon style vestimentaire quoi ouais. donc euh, j'évite d'acheter des vêtements. Mais des fois j'en ai besoin ou des fois j'en ai envie aussi
0: c'est aussi une raison assez valable d'acheter des vêtements
1: c'est <coughs> vrai mais du coup tu vois je me retrouve à justifier des trucs oui, mais... qui au final bah ouais on fait pas la même leçon de morale aux personnes normées quoi
0: ouais totalement Et je pense que même quand tu commences à t'intéresser à l'écologie t'as tendance à te flageller tout le temps à te dire non mais ça c'est pas assez bien je fais pas assez Mais oui. je crois que des fois il faut juste se dire je fais mon max <rire> et c'est cool et euh, ça. je fais comme je peux
1: et puis on essaye de toujours faire, euh, faire mieux et c'est super mais des fois il faut ouais aussi euh, prendre conscience qu'on vit avec une société qui ne favorise pas forcément euh, un rapport <rire> avec l'écologie qui est viable ouais tout le monde, on fait ce qu'on peut.
0: Est-ce que tu penses à des, euh, des actions qu'on peut faire euh, dans la société pour justement faciliter la vie des personnes grosses ou des, des postes ou j'en sais rien
1: Des euh, fauteuils de jardin. <rire> en fait, c'est très très con. Mais... Euh... En fait, à chaque fois qu'il y a des... Dans les anciennes ou dans les, les grandes surfaces, les, les événements, les, les cinémas, des... en fait, à chaque fois qu'il y a des accoudoirs, euh, c'est très compliqué. Donc, pour moi, ça va encore. Je n'ai pas ce souci-là. Mais je sais que bah, ma maman, par exemple, c'est compliqué pour elle de... De... de rester au théâtre. Alors que son enfant fait du théâtre, bah, des fois, elle a du mal à venir me voir parce qu'elle bah, a du mal à rester assise trois euh, heures euh, dans ces fauteuils qui la cisaillent de partout. Ouais. Et puis, vu qu'on a passé une grande partie du temps à parler des vêtements, oui, euh, euh, offrez la possibilité aux gens de mettre euh, vos vêtements. Ils en seront que trop ravis, en fait. Ouais. Et je pense qu'ils vous feront la meilleure pub euh, possible. Parce qu'il n'y a qu'à voir. Hein, chaque fois qu'une enseigne ouvre ses magasins aux grandes tailles, bah... Euh, Généralement, les ventes elles explosent, mais parce que les Français et les Françaises ne font pas une taille 38. Ouais. Généralement, là, je crois que la moyenne c'est 42. Ouais, totalement. Je crois que ça varie. Donc, et 42, dans certaines enseignes, c'est déjà considéré comme de la grande taille. Hein. Ouais. Donc, faudrait que les. Ouais, juste que les magasins offrent la possibilité aux, aux personnes en, en surpoids et en obésité de. Trouver de quoi s'habiller correctement, mais c'est aussi valable pour les petites tailles du style 32-34. Ouais. C'est autant important, sauf que c'est moins pointé du doigt, parce que c'est plus acceptable, on dirait, dans cette société. Après, si on veut un monde parfait, la stigmatisation à l'embauche, ce serait bien qu'elle arrête. Mais ça, je pense que pareil, c'est un peu pour tout. Mais quand tu es une personne obèse, moi, j'évite de mettre un CV, quand... enfin, j'évite de mettre une photo sur mon CV. Quand je postule et euh, quand je fais des stages, euh, même dans le milieu du théâtre, bah, c'est compliqué parce que c'est rare qu'on ait des vêtements à ma taille. Donc ça veut dire que euh, ça coûte cher aux au lieux et qui parfois n'ont pas les moyens. Donc généralement, moi, ça m'oblige ça à avoir euh, une garde-robe assez, euh, assez conséquente pour avoir un peu tous les styles de vêtements. Parce que généralement, quand euh, bah, on me propose euh, d'intervenir dans telle ou telle pièce ou de juste d'être figurant ou figurante, bah, généralement, ils ne sont pas les, les tenues adaptées. Donc, je dois les fournir moi-même pour éviter de coûter un, un surplus. Et ça, en fait, c'est juste une charge mentale qui est tout le temps là. Euh, en fait, des, des micro-actions du quotidien, il y en a des milliards. Mmh. Mais je pense que c'est les micro-actions, c'est bien. Mais ce qu'il faudrait, c'est juste un changement total de de valeur en fait que notre société elle est basée sur les représentations physiques ouais. et plus de représentations ce serait chouette aussi en tout cas euh, dans divers postes ça ferait du bien ou juste euh, c'est bête mais dans les écoles apprendre aux enfants que c'est ok d'être différent et pour tout type de corps ou pour tout type de couleur de peau c'est à l'école que, que tout se joue parce que les parents ne font pas forcément le, le taf derrière, ou eux-mêmes sont pleins de stigmates et, euh, et de préjugés. Et c'est à l'école qu'on apprend franchement les fondements un peu de la vie. Donc juste euh, de dire que oui, euh, bah, s'il faut faire venir une personne obèse pour débattre, bah, c'est OK. Peut-être qu'on a besoin de ça, en fait, de montrer que tout type de corps existe pour qu'il n'y ait plus une aussi... Euh, grande stigmatisation quand on arrive à l'adolescence ou quand on arrive à se construire en tant que homme, femme. Surtout chez les femmes, il on... y a plein de, de questions qui se posent vis-à-vis -vis du corps qui se développe. Et bah parfois avec la prise de pilule ou quoi, il ouais. y a des prises de poids et en fait juste ne pas stigmatiser autant le corps qui change, juste de l'expliquer normalement. En fait, il y aurait tellement de choses à changer. Mais je... comme l'écologie, c'est. En fait, c'est des micro-actions qui finissent par tout changer. Et euh... ça commence maintenant.
0: Trop chouette. Et
1: avec tout le monde.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. Plus on est à se rendre compte que là, ça va pas, bah, plus on va avancer, quoi. Mmh. Clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, dont tu veux parler
1: euh, pour les gens que ça intéresse il y a plein de comptes Instagram qui sont vraiment super chouettes si on se renseigne un petit peu j'ai pas les noms sur moi mais il euh, y a plein de trucs euh, trop cool qui permettent d'en de, apprendre plus et c'est ok de pas savoir en fait ce que c'est que d'être gros ouais. et on demandera je pense jamais à, à quelqu'un de se mettre à notre place parce que c'est fondamentalement impossible mais par contre, ça peut ouvrir des débats et se permettre des remises en question. Euh, moi, j'aime bien des fois me voir que je connais rien à un sujet. Parce que ça veut dire que j'ai plein de choses à apprendre. Et je pense qu'il faut arrêter de mettre des gros mots qui englobent le fait d'être gros, en fait. Ouais. Juste, c'est pas un gros mot. Quand on te fait un gros chèque, tu es très content. <rire>
0: Donc, euh, c'est la
1: même chose moi je déteste quand on me dit ah, t'es ronde, ou ça te va bien, t'as un beau visage non mais toi c'est harmonieux <rire> arrêtez après il faut voir avec les personnes mais mais ouais, ouais stop c'est plus possible, ça ne marche pas, ça ne sert à rien je sais euh, que je fais pas un 36 et il n'y a pas de mal à ça ouais. mais juste arrêtez de me mentir comme si euh, j'allais maigrir avec vos compliments
0: mmh.
1: et il y a un livre qui est trop trop chouette qui s'appelle on ne naît pas gros c'est de Gabriel Dédier voilà Day -day. Il y a un Y, mais je ne sais pas si on le prononce. Mais euh, voilà, c'est des choses en fait qui permettent de... Et on ne naît pas gros, pas on ne naît pas gros. Des choses qui permettent de se renseigner, en fait, de prendre conscience euh, et de juste s'intéresser de très loin ou de très près. Je pense que c'est chouette. Et il n'y a pas de bon ou mauvais gros. Ça, je pense que c'est super important. c'est pas parce que tu as confiance en toi que tu es euh, la... le bon gros ou... Ou autre, C'est ok de pas être en accord avec son corps et de tout faire pour maigrir aussi. Ça veut pas dire que. Ouais. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi pas mal de ça à changer. Que c'est ok de vouloir maigrir quand es gros et c'est ok de vouloir rester gros euh... tant que toi t'es pas en, en danger et même ça il y a que toi qui peux le gérer en fait. Ouais. Personne devrait avoir à, à donner son avis là-dessus.
0: Totalement. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on est bon. Euh, D'accord. Peut-être juste te poser une question. Je ne t'ai pas trop parlé de théâtre, du coup, mais euh, mm -hmm. je vais te poser une dernière question dessus. Euh, Est-ce que c'est euh, restreignant d'être gros dans le théâtre Est-ce que c'est plus difficile de, de trouver du taf, de trouver euh, une place
1: ben, Moi, je suis encore en, en études. Enfin, c'est ma dernière année d'études. C'est... Donc, euh, je suis encore un peu protégée par, par ça. Mais euh, déjà, c'est un milieu qui est difficile, où il faut tout le temps se, se battre, en fait, pour faire ce qu'on aime. Mais oui, bien sûr qu'il euh, y a une stigmatisation qui est présente, et c'est compliqué. Euh, et en même temps, quand il arrive, c'est super important. Moi, je sais que j'ai eu une énorme remise en question il y a un an, où je me suis dit, en fait, je j'y arriverai pas, j'ai pas ma place. C'est trop dur, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que pareil, c'est en 10 ans peut-être de représentation de théâtre que j'ai vu ou que j'ai faite, j'ai dû voir euh, quatre ou 5 comédiens gros euh, à tout compter. Et tu te dis, bah du coup, euh, elle est où ma place, en fait ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas vraiment fonctionner comme ça. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que peut-être qu'il n'y a pas la place pour toi, mais c'est à toi de faire ta place. Et ça, je pense que c'est valable partout. J'ai eu l'occasion de jouer dans dans un spectacle euh, récemment, cet été, où, euh, bah oui, j'étais la, la, la seule euh, comédienne-comédienne gros, grosse. C'est très compliqué, ce genre, et à oral l'oral. Bah, Pardon.
0: Si ça peut t'aider, moi, je, je, je le fais avec euh, ma colocataire. J'alterne entre le féminin et le masculin.
1: Ok, bah et, super, parce si que, que vraiment, je, je galère euh, depuis
0: tout à l'heure. C'est compliqué aussi, mais du coup, ça peut être une, ouais. une utilisation après, pour voir si toi, ça te convient.
1: Yes. Bah, c'est ce que je fais en général, mais là j'ai essayé de... Bon, en fait non, il n'y a pas de, ouais, <rire> a oui. pas de combinaison euh, possible encore, ça. ça reste à inventer. Mais euh, du coup j'ai eu l'occasion de jouer dans un spectacle euh, où j'étais euh, bah, la seule personne grosse. Bon, un peu comme d'habitude, mais bon ça c'est pas, pas le sujet. Et en fait, euh, moi j'ai vraiment apprécié euh, avoir cette place-là. Mais je me suis dit, mais est-ce que du coup, on m'a prise parce que j'avais ce physique ou pas J'ai compris bien plus tard qu'en fait, non, c'était juste euh, moi, mes angoisses et cette pression-là que je me mettais sur les épaules. Et c'est surtout que j'ai eu l'occasion d'avoir euh, des retours de personnes euh, qui faisaient du théâtre et qui étaient euh, en surpoids. Des mois et des mois après, qui m'ont dit en fait, merci. Et je suis un peu tombée des nues en mode, comment ça, merci bah merci parce que c'est la première fois que je vois une comédienne ronde sur scène j'ai fait tu sais y a... tu peux utiliser le mot gros elle m'a dit oui mais je, je, je préfère pas j'ai fait ok c'est ok et elle m'a dit c'est la première fois et, et en fait du coup je me suis dit que bah peut-être que je faisais les bonnes études et je me suis dit waouh en fait moi je suis tellement en recherche de représentation que je me rends pas forcément compte que ce que je fais à mon échelle ça peut servir à quelqu'un ouais et je pense que c'est le plus beau cadeau que, que je puisse me faire c'est que, bah oui parfois c'est dur et parfois on n'a pas la place mais mais en tout cas moi je ferai tout pour pour continuer à essayer de forcer les, les petites barrières et, et me faire ma place parce que bah, ça peut aider d'autres gens qui à l'âge qu'ils ont, moi j'aurais aimé avoir ces représentations et même si ça vient de moi qui est plein de doutes et et d'interrogation et de, de non-conscience bah ça eux ils le savent pas ouais. et tout ce qu'ils voient c'est quelqu'un avec un physique comme le leur qui qui n'a pas honte d'être sur scène et je pense que c'est c'est important et moi j'aimerais bien avoir plus de représentations de... de corps comme le mien au théâtre en tout cas c'est un peu pour ça que je fais ces études aussi
0: Mais super ben bah, écoute merci beaucoup je pense bah, merci a... à toi c'est bien le tour du sujet déjà, c'est très cool. Nous vous invitons par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.